Hola a todos, ¿cómo están? Soy Carlos Vázquez de México y de Casa Spanish y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación de gramática en contexto, vamos a conversar con un enfoque en el pretérito imperfecto o pasado imperfecto en un contexto comunicativo y vamos a conversar sobre mis días cuando vivía en Yucatán y Veracruz, México, antes de venirme a vivir a Inglaterra. Acompáñenos. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. Hello everybody, welcome to our podcast Conversations in Spanish and Other Languages. I am Joel Zárate, I am the podcast producer and one of the hosts. If you are a new listener, I hope you like the podcast. Please feel free to explore the podcast, look around and see all the materials, transcripts and supplemental content that I have for you. In this episode, our friend and contributor, Abraham Perez from Guadalajara, Mexico, is having a conversation with Carlos Vázquez from Casa Spanish, an online school where you can join classes online. If you would like to know more about Casa Spanish, you can visit their website and you can find a link to their website on the show notes. In this episode, Carlos is sharing with us where he used to live and what he used to do. The goal is for you to learn grammar in context and hear lots of examples of the past tense. The questions are focused on the imperfect tense, but this is a natural conversation and you will hear other tenses as well, but the focus remains on the past tense. On the show notes, you can find the link to the webpage with the supplemental content for this episode that contains the questions, activities, and other items that we cover during the conversation. If you would like to support the podcast, please consider donating to support the podcast. I use your donations to pay my contributors, pay our guests, pay subscriptions, and other expenses from the podcast. You can find my GoFundMe page on the show notes. All right, so here is the conversation between 
Abraham N. Carlos. Hola a todos. Bienvenidos a una conversación aquí en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Abraham Pérez de Guadalajara, México. Y es un gran gusto compartir esta conversación con todos ustedes para ayudarles a mejorar su español. Yo también doy lecciones de español en línea y si quieren escribirme y saber más sobre mis lecciones, en las notas del episodio pueden encontrar el vínculo hacia mi perfil de profesor en Italki. En esta ocasión, tengo una conversación con un gran invitado, un profesional de la enseñanza de lenguas extranjeras que ha trabajado como profesor por más de 15 años. Carlos Vázquez de Casa Spanish Online School y él y su equipo de profesores ofrecen clases de español online. Si quieren saber más sobre Casa Spanish, en las notas del episodio, en los apuntes del episodio, podrán encontrar el vínculo hacia Casa Spanish. Carlos, bienvenido una vez más al podcast. Es un gusto conocerte y tener esta conversación contigo. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Eh, muchas gracias por invitarme, al contrario, y mucho gusto en, de conocerte también. Carlos, platícanos un poquito dónde vives actualmente y cuándo fue que vivías en México. Um, actualmente vivo en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Tengo más o menos siete años aquí y en México yo viví en dos provincias o estados, en Veracruz y en Yucatán. Entiendo. Y, Carlos, en tu conversación con Alba mencionaste esto mismo, que vivías en México, en Yucatán y en Veracruz. Vivías en los dos estados de Yucatán y Veracruz. ¿Y cómo era de que vivías en estos dos estados? ¿Vivías por temporadas en los dos estados? ¿Te mudaste a un estado primero? ¿Cómo fue que vivías en dos estados? Bueno, eh, mis padres, mi madre es de Yucatán y mi padre es de Veracruz. Entonces, yo creo que esto fue el comienzo de vivir en estas dos partes del de país. Eh, yo nací en Yucatán, es mi lugar de nacimiento, pero me mudé a Veracruz cuando era muy pequeño. En Veracruz eh, viví hasta los 17 años y luego me mudé otra vez a Yucatán. Sin embargo, durante estos 17 años, eh, estando en Veracruz, yo visitaba Yucatán eh, con frecuencia iba cada Semana Santa o, y cada verano también. Y, Carlos, ¿qué lugar te gustaba más? ¿En qué lugar te gustaba más vivir? ¿En Veracruz o en Yucatán? 
Mm, yo creo que en los dos, por diferentes razones, eh, en Yucatán me gustaba mucho porque yo tenía más libertad. Eh, yo fui a Yucatán para estudiar la universidad y Veracruz me gusta mucho porque es, la, es el estado de mi niñez, es donde yo crecí, hice muy buenos amigos que todavía tengo, entonces yo creo que no, no podría escoger entre los dos estados. Entonces, ¿qué edad tenías cuando te mudaste a Yucatán? Yo tenía 17 años cuando me mudé. 17 años, como la canción. Así es, así como la de Los Ángeles Azules. Exactamente. ¿Y a qué te dedicabas mientras vivías en, en Yucatán y en Veracruz? Bueno, eras estudiante en Yucatán, pero ¿trabajabas en algo más en Yucatán antes de mudarte? Y en Veracruz, ¿qué hacías? Eh... En, la, en los dos ejemplos eh, fui estudiante. Yo, es, es interesante porque en México solo he sido estudiante realmente. Eh, en Veracruz estudiaba la primaria, la secundaria y la preparatoria. Cuando terminé la preparatoria me mudé a Yucatán y en Yucatán eh, estudiaba la universidad. Fueron cuatro años de universidad y terminando la universidad me fui de México. Entonces, todo este tiempo de mi vida que yo viví en México fue como estudiante. Ok. Y después de que terminaste tu vida de estudiante en México, ¿a dónde fuiste? ¿Dónde vivías después de México? Justo terminando la, la universidad eh, me salió una oportunidad para irme a trabajar a China y, y ahí me fui. Fue mi primer empleo después de la universidad y después de eso decidí no regresar a México y continuar trabajando en el extranjero. ¿Y qué hacías en China? ¿En qué trabajabas en China? En China trabajaba como profesor, eh, enseñaba español y enseñaba también inglés a adolescentes. Eh, estuve o trabajaba en una universidad en el sur de China. Um, estuve más o menos como un año ahí. Sí. Y las clases que dabas, las dabas en una... ¿Escuela pública con un grupo era eran clases grupales o eran clases individuales? Eh, las clases las daba eh, frente a un grupo de muchos alumnos. Eh, creo que el máximo que tuve de alumnos eh, era, fue de 80 más o menos alumnos. Eh, entonces eran, eran clases muy grandes. Eh, era una escuela, bueno, era una universidad pública eh, del sur de, de China. Entonces, pues, los alumnos eran eh, muy aplicados. Eh, siempre teníamos que estarnos actualizando, los profesores. Eh, era un muy buen ambiente, la verdad, de trabajo para un profesor. Yo creo que ser profesor en China es fantástico, la verdad. Entiendo, sí. Muchas veces eh, 
ayuda mucho tener la disciplina, tener estudiantes con mucha disciplina. Eh, y sí, entiendo, entiendo lo que quieres decir. Y regresando a tu vida en México, cuando vivías en México, ¿en qué municipio, ciudad, pueblo vivías en ambos estados? Mm. Eh, en México, en Veracruz, yo vivía en una ciudad que se llama Minatitlán. Eh, Minatitlán se encuentra en el sur de Veracruz, es la parte sur del estado y es una ciudad petrolera. Ahí, eh, digamos, es una ciudad de tamaño mediano, más o menos, y también se encuentra en el Istmo de Tehuantepec, en México, entonces tiene mucha influencia también del estado de Oaxaca. La comida es deliciosa en ese lugar de, del país. Eh, es, eso fue en Veracruz. En Yucatán yo vivía en una ciudad que se llama Progreso, que se encuentra en la costa de Yucatán, a más o menos a 30 minutos de Mérida, la capital del estado. Eh, Progreso es la ciudad de mis abuelos, de mi madre también, entonces por esta razón yo vivía allí. Es una ciudad pequeña, creo que más o menos son 40.000 habitantes, pero es muy cerca de, de Mérida, son como 30 minutos más o menos. Entonces mucha gente que vive en Progreso estudia y trabaja en Mérida también, entonces era normal este trayecto. Entiendo, sí. Y cuando eras estudiante en Yucatán, en Veracruz, eh, ¿cómo era la comida? Mencionaste que la comida es muy similar a la comida de Oaxaca. ¿Y cómo era la comida? ¿Cómo, cómo eran estas, estos platillos que comías en estos estados? La comida en Veracruz era deliciosa. Es deliciosa. Eh, cuando era niño, recuerdo, la comida era muy variada, eh, se usaban muchos ingredientes, de hecho la comida de Veracruz tiene mucha influencia africana, entonces cocinábamos mucho con mariscos, con plátano macho, con digamos eh, diferentes tipos de condimentos también poníamos, eh, y yo la verdad pienso que la comida era muy saludable, muy sana, eh, no comíamos exceso de carne tampoco, se, consume, se consumía bastantes verduras y es muy muy diferente a la comida de Yucatán. Yo pienso que la comida de Yucatán es mucho más condimentada, es es, de, es rica también, es sabrosa, pero en comparación, ahí sí que discrepo con lo que dije antes, pienso que la comida de Veracruz es mejor que la comida de Yucatán. Entiendo, sí. Si sí, yo probé la comida de Oaxaca y deliciosa. Eh, Veracruz, no he tenido el gusto de comer la comida veracruzana, pero la comida de Oaxaca, mis respetos, es deliciosa. De acuerdo, sí. Y cuando te mudaste a Yucatán para estudiar la universidad, 
¿Vivías solo? ¿Vivías con tu familia? ¿Vivías con amigos? Cuando me mudé para la universidad, eh, vivía con mis abuelos y vivía con mis primos. Eh, cuando yo me fui de Veracruz, antes de irme a Yucatán, vivía con mis papás. Entonces, cuando me fui a los 17 años, ya no volví a vivir con, con mis padres. Entonces, yo eh, vivía con, con mis abuelos en Yucatán. Entiendo, sí. Y cuando fuiste a China, cuando vivías en China, ¿cómo fue tu primera experiencia viviendo solo? ¿Vivías completamente solo? ¿Vivías con amigos, con compañeros de cuarto? Yo, eh, bueno, cuando fui a China, yo compartía el departamento con dos profesores más. Eh, con dos, eran dos mexicanos, también de Yucatán, co como yo. Entonces, yo creo que esto ayudó a la experiencia, definitivamente. Si no, habría sido un choque un poco muy grande cultural. Eh, compartíamos el departamento, compartíamos los gastos también y trabajábamos juntos en el programa de, de español. Eh, esto implicaba, eh, por ejemplo, conocíamos también nuevos eh, compañeros de otros departamentos, del departamento de francés, y nos reuníamos todos los profesores para hablar sobre estrategias, para hablar sobre cómo, vamos, cómo íbamos a implementar nuevos métodos, etc. Fue una experiencia muy enriquecedora, yo creo, a nivel profesional. Entiendo, sí, apuesto que sí, eh, tener la experiencia de poder compartir con diferentes profesores de diferentes partes del mundo y con diferentes ambientes de aprendizaje es definitivamente una gran experiencia. Para ti, como profesor, como docente, ¿y cómo era un día normal en tu rutina diaria en China? ¿Y cómo era un día normal en tu rutina diaria en Yucatán como estudiante? Creo que... Eh, una diferencia muy grande entre cuando vivía en China y cuando vivía en Yucatán era eh, cocinar. En, en Yucatán yo cocinaba muy frecuentemente. Me gustaba mucho cocinar. Eh, cocinaba para el desayuno, algo rápido. Me preparaba, no sé, un cereal o lo que sea. Eh, y sí que tomaba más tiempo para cocinar en la cena. Me gustaba, me, era, una, era un momento que me relajaba realmente estar en la cocina y preparar algo con, con ingredientes variados. Esto era en Yucatán. También porque hay que recordar que era estudiante, entonces necesitaba cocinar en la casa porque era más barato, era más económico. En China... Era completamente diferente y no era porque tuviera un salario enorme. La razón es que lo, los precios de la comida son muy accesibles, son muy baratos. Entonces yo podía permitirme eh, comprar comida hecha para el desayuno, el almuerzo y la cena. Y era una maravilla realmente levantarse, prepararse ir 
al restaurante de la universidad que estaba al lado de mi departamento y comer. Y la comida era deliciosa también en, en China. Entonces yo creo que eh, en comparando algo que era muy evidente era la cuestión de la comida definitivamente. Y en cuestión de los horarios, Carlos, ¿era muy diferente tu rutina en cuestión de la hora en que te levantabas, la hora en que salías de casa, la hora en que te ibas a dormir? Eh, no, yo soy muy... Eh, en cuestión de mis horarios personales, siempre he sido muy disciplinado. Eh, por ejemplo, un día típico, eh, yo me levantaba, ya sea en China o en Yucatán, yo me levantaba a las 7 de la mañana... Eh, me duchaba más o menos como a las siete y media, eh, desayunaba luego, eh, digamos, a las siete cuarenta y cinco, diez minutos, algo rápido. Comenzaba a trabajar como a las nueve de la mañana, a dar clases. Comenzaba a dar clases a las nueve de la mañana. Tenía una pausa al mediodía para comer de 12 a 1 de la tarde, luego continuaba dando clases, tal vez unas 3 o 4 horas más, terminaba de trabajar más o menos como a las 6 de la noche y luego tenía mi tiempo libre que dedicaba tal vez a ver películas o bueno, en China visitaba yo mucho la ciudad para poder eh, conocer un poco más de la cultura, eh, pero también trataba de conocer gente. Me, me gustaba mucho tener esta conexión con los estudiantes o con gente local. Entonces yo creo que este, esto era, digamos, una rutina eh, normal mía en China. Entiendo. Y cuando vivías en México, ¿qué hacías en tu tiempo libre? cuando vivías con tus padres y cuando vivías con tus abuelos, ¿qué hacías en tus, en tus tiempos libres? Eh, en mis tiempos libres en Veracruz, eh, bueno, yo era menor de edad, era un niño, entonces en mis tiempos libres a mí me, gust me gustaba mucho leer, yo leía mucho eh, de niño y también me encantaba visitar a, mis, a mi familia, a mis familiares, a mi abuela, a mis tías y jugaba mucho en sus jardines. Eh, a mí me gustaba rodearme de naturaleza, de árboles. En, en Veracruz es posible hacer esto porque es un estado con una vegetación muy exuberante. Eh, recuerdo que trepaba en los árboles para recoger la fruta que daban. Eh, mi abuela tenía un, un árbol de, de mango enorme en su jardín y a mí me encantaba subirme y, e ir a buscar mangos a, hasta la cima. Esto era en Veracruz. Eh, también, bueno, en Veracruz salía mucho con, con mi familia. Salíamos mucho a comer, sobre todo los fines de semana. A veces íbamos al cine, preferíamos ver películas en la casa, pero la comida siempre presente, ¿no? 
Esto era en Veracruz, en Yucatán. En Yucatán yo ya era adulto y tenía mucha más libertad. Fue que tuve mi primer carro. Entonces yo conducía mucho en Yucatán. A mí me encantaba manejar mi coche en Yucatán. Y cada fin de semana eh, decidía irme a un pueblo y visitar algo nuevo de, del estado. O también visitaba amigos. Eh, en Yucatán iba mucho al cine. Eh, a mí me gusta mucho el cine y aprovechaba cada miércoles, recuerdo, eh, el cine daba descuentos a los estudiantes o daba promociones como dos por uno. Entonces aprovechaba e iba cada, cada miércoles. Entiendo, interesante, porque aquí en mi ciudad también hay ofertas los miércoles para los estudiantes en el cine. Así mm. que probablemente es en todo México. Creo que sí, es buena idea. Sí, es buena idea, sí. Carlos, ¿practicabas algún deporte cuando vivías en México? No. <risa> no, nunca me interesaron lo, los deportes. Eh, y no es porque no fuera bueno en los deportes. Pero no, no, no practicaba ningún deporte. Hubo un pequeño momento en la secundaria cuando eh, formaba parte de un equipo de fútbol. Creo que jugué con ellos más o menos como dos meses, pero siendo honesto, eh, no me gustaba el deporte en sí. Lo que me gustaba era la convivencia con los compañeros de, del equipo, porque, um, digamos, la actividad física, eh, yo no era muy hábil para correr o para pasar el balón, pero yo creo que para las reuniones de después sí que me gustaba mucho formar parte de ese momento. Entiendo, sí. Y mencionaste que cuando vivías en Yucatán, ya eras un adulto, tenías tu propio coche, tu propio carro, viajabas constantemente a diferentes pueblos, pero ¿usabas también el transporte público en esta ciudad? ¿Cómo era el transporte público? Sí, eh, cuando me mudé a Yucatán, que tenía 17 años, eh, yo durante un año usaba solo transporte público. Esto fue antes de tener mi coche, el primer coche. Eh, para ir a la universidad, yo tomaba eh, el autobús. Más o menos el trayecto duraba eh, unos 45 minutos. Y bueno, yo tenía la fortuna de que solo necesitaba tomar un solo autobús. Era bastante simple. ¿Por qué? Porque el transporte público en Mérida era terrible. Era muy, muy malo. Eh, no, está, no estaba bien señalado. O, por ejemplo, el servicio en sí era, era muy malo. Eh, a veces los camiones se llenaban. Eh, estaban 
repletos y ya no había espacio para las demás personas. Eh, yo esto, pues, la verdad, no lo viví porque yo solo necesitaba tomar un autobús, lo cual era muy bueno. Pero sí recuerdo que varios compañeros de la universidad se quejaban del servicio de transporte público en la ciudad. Entiendo, sí, creo que es normal en México que los estudiantes viajen durante una hora, hora y media, para llegar a la universidad. No es algo raro. Sí, definitivamente. Y en China, ¿cómo era este transporte público? ¿Lo usabas constantemente? Eh... El transporte público en China eh, lo usaba solamente los fines de semana. ¿Por qué? Porque yo vivía en la universidad donde trabajaba. Eh, a pesar de vivir en la universidad donde trabajaba, sí necesitaba un transporte porque la universidad era enorme, pero el transporte era la bicicleta. Eh, la bicicleta es primordial en, en China. Eh, el transporte público en China, cuando lo necesitaba usar los fines de semana, era muy bueno. Era muy... Eh, la organización de los tiempos, la, la organización de cuánta gente estaba dentro para que todos tengamos lugar, era excelente realmente. Nunca tuve ningún problema eh, con el transporte público en China. Y... Te, te estoy hablando de hace como... Fue hace como 14 años, más o menos, 13 años. Y en China ya se pagaba con tarjeta electrónica, con digital. No necesitábamos pagar con monedas, lo cual era muy interesante. Así que estaban muy avanzados en ese aspecto. Entiendo, sí. Siempre han ido un paso o varios pasos adelante adelante de países como México. Así es, sí. Pero en, en México también usabas la bicicleta de vez en cuando, ¿no? Sí, me encantaba. En, en Yucatán, cuando me mudé, eh, como no tenía coche, eh, mi abuelo me regaló una, una bicicleta y la usaba diario, era cuando estaba yo muy, muy delgado, porque todos los días andaba en bicicleta. Aparte que como vivía en una ciudad pequeña al lado del mar, era maravilloso poder montar bicicleta al, en el malecón o, o ir a cualquier lugar eh, en bicicleta. Era muy práctico, yo creo, y... y de hecho, me, me permitió poder conocer la ciudad de manera más fácil. Entiendo, sí. Sí, a mí también me encanta la bicicleta. Yo he usado la bicicleta durante muchos años. Y como tú, pienso que es un medio de transporte efectivo y divertido. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, Carlos, ahora tengo una pregunta para ti en presente... ¿Qué extrañas más de México, Carlos? Ya son varios años que estás fuera de tu país natal, el país que te vio nacer. ¿Qué es lo que más extrañas? Mm, buena pregunta. Mm, extraño muchas cosas 
Pero yo creo que lo que, lo que más extraño de México es eh, la gente, eh, las reuniones con mi familia específicamente y extraño amigos, digamos, extraño a, a los amigos que, que dejé en México. Eh, aquí en Londres tengo amigos mexicanos y, y, he, y he hecho muy buenas conexiones y sí que tenemos aún, digamos, la oportunidad de reunirnos y tener este humor mexicano, pero no estoy, digamos, es diferente. ¿Por qué? Porque no estás ahí. Nosotros cuando platicamos sobre México aquí, platicamos mucho sobre recuerdos, sobre cosas que ya pasaron, cosas que vivimos cuando éramos jóvenes, pero tal vez no estamos actualizados en lo que está sucediendo ahora o en los chistes de ahora o lo que está pasando porque no estamos ahí. Esto yo lo observo cuando voy a México. Entonces yo creo que extraño estas conexiones actuales eh, en, en el país, la oportunidad de poder eh, estar en el contexto, digamos, de, de ser, de, de vivir en el país y por consiguiente las reuniones con mi familia y mis amigos. Entiendo, Carlos, sí. Muchas veces es difícil vivir en otro país, pero como dicen, recordar es vivir y siempre que recuerdas a México, me imagino tienes un buen sabor de boca, un recuerdo de la comida, los amigos, la familia, el entretenimiento. Y bueno, Carlos, ¿hay algo más que te gustaría compartir de aquellos días que vivías en México? ¿Algo más que quieres compartir a la audiencia sobre cómo era tu vida en Yucatán y Veracruz? Um, sí, claro. Yo creo que algo que es muy interesante eh, y que hay que decir es la, la importancia de recalcar que cada estado de México, cada provincia es tan diferente y con una cultura tan específica. Por, ejem porque, por ejemplo, como dije, mi padre es de Veracruz y mi madre es de Yucatán y tienen acentos completamente diferentes tienen expresiones completamente diferentes y por ejemplo yo de pequeño recuerdo al estar en Veracruz al hablar con mis compañeros de Veracruz pues usaba expresiones de propias del estado pero cuando iba a visitar a mis abuelos eh, o a mi familia en Yucatán mi acento cambiaba eh, y mis expresiones cambiaban completamente, lo cual es muy interesante. Yo creo que esto definitivamente me ayudó a darme cuenta también de niño que, digamos, mi camino era hacia las lenguas. O sea, yo creo que también me inspiró un poquito eh, para interesarme en todo esto de la, de la lingüística. Y sí, siento que es muy interesante que a pesar de no ser, de no estar tan lejos, eh, discrepan a veces mucho culturalmente y siento que eso es súper rico eh, en un país y hay que resguardarlo. Estoy completamente de acuerdo, Carlos. Es verdad que México es un país grande y que en cada región, en cada estado, inclusive dentro del mismo estado, 
existen variantes lingüísticas, gastronómicas, culturales en general, que pueden ser eh, a veces un conflicto, un pequeño conflicto entre qué es bueno, qué es malo, qué se dice, qué no se dice, pero es una experiencia y es una cultura muy interesante, muy rica y podemos aprender muchísimo estando en México de diferentes culturas, la gente es diferente, las etnias son diferentes físicamente, culturalmente, así que es grandioso y maravilloso que hayas tenido esta oportunidad de vivir en dos estados y de convivir con dos culturas diferentes. Y Carlos, hemos llegado al fin de nuestra conversación. ¿Hay algo más que te gustaría decir a nuestra audiencia antes de terminar? Eh, no, eh, simplemente agradecerles a ustedes la, la invitación y motivar a la gente que siga aprendiendo lenguas, que siga aprendiendo eh, español y felicitarlas por tener este paso de escuchar eh, el podcast. Yo creo que les ayudará muchísimo. Sí, estoy de acuerdo. Sigan escuchando el podcast, les ayudará mucho para conocer las diferentes culturas del mundo hispanohablante. Y muchas gracias por escucharnos. Espero vernos, espero escucharnos en nuestra próxima conversación. Que tengan un muy buen día y gracias a todos. Gracias a ti, Carlos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. All right. That is all for this episode. If you want to know more about this podcast, my other podcast, the free transcripts and materials I have for you, you can find the links to all of that on the show notes. If you like this podcast, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes, or also on Spotify. If the podcast app that you are using allows you to write the podcast, please rate the podcast to help the podcast grow. You can also follow me on Instagram, Facebook, or Twitter. I am active on social media now, and I am posting things about language, grammar, expressions, idioms, and other things. All of that to help you learn Spanish and cover small things that I don't have time to cover on the podcast. You can find the links to my social media on the show notes. Thank you for listening to this episode of the podcast. I hope you enjoyed it and I'll see you on the next episode. Hasta pronto. Adiós. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.